0: Bildungspartner Österreich Wissen zum An- und Nachhören Ein Beitrag zum Thema ganzheitlich und Lernen mit allen Sinnen Häufig wird im Zusammenhang mit Lernen kritisiert, dass die Lernangebote einseitig kognitiv und wenig die Emotionen nutzend ausgerichtet seien und eine sinnliche Begegnung mit dem Lerngegenstand wenig bis gar nicht gegeben ist. Das ist auch der Grund, warum man Rufe nach ganzheitlichem Lernen hört, ein Lernen mit allen Sinnen, mit Kopf, Herz und Hand und ähnlichen Sprachkonfigurationen. Der Erfolg dieser Vorstellung ist zu einem großen Teil auf die mit Ganzheitlichkeit verbundene Suggestion man könnte auch liebliche Vorstellung dazu sagen, zurückzuführen, die verheißt, dass es einen Weltzugang gebe der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen, wie auch die Bedürftigkeit und Möglichkeiten des Einzelnen zu so etwas wie einer harmonischen Einheit verbindet. Klingt nett, aber dieses Schielen auf Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen erweist sich, bei genauerer Betrachtung mehr als eine süß-wohlklingende Verheißung denn sonst irgendetwas. Warum? Ganz einfach, weil sie keine hinreichend differenzierte didaktische und methodische Entscheidungshilfen für die Gestaltung von Lernangeboten bieten, welche in der Folge intensives, wirksames und nachhaltiges Lernen wahrscheinlicher machen könnten. Und dazu kommt, ob Ereignisse bzw. Vorkommnisse in der Mit- und Umwelt von der Person registriert, verarbeitet, anschlussfähig für das Denken und Handeln und somit sinnvoll werden, entscheiden nicht die Sinne. Sie liefern bloß pro Sekunde rund 1 Megabyte Daten an das Gehirn und nur ein Bruchteil davon gelangt, also intern schon vorselektiert in das, was man Bewusstsein nennt, heißt, der Mensch beobachtet grundsätzlich nur das, was seine Lage, die Probleme, die biologische Situation, die Interessen und Erwartungen, wie auch die Handlungsprogramme bedeutsam machen. Erkenntnistheoretiker wie Popper, Habermas oder Fulmer haben das seit langem betont. Konkret, Sinneswahrnehmung erzeugt kein Abbild einer äußeren Wirklichkeit, sondern ist immer schon gerichtet und beeinflusst dadurch die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit für das, was im Rahmen von Handlungsabsichten bedeutsam erscheint. Ohne diese erfahrungsgebundene Interpretation und leitende Absicht bleiben die so hochgehobenen Sinne stumpf. Das Sehen wird, wie Heidegger schreibt, zum nur noch vor sich haben, zum reinen Anstarren ohne Verständnis für das, was sich dem Auge zeigt. Das gleiche lässt sich auch über den Gehörsinn sagen. Erst mit der für die Orientierung und das Überleben in der Umwelt notwendigen Unterscheidung von Wichtigem und weniger Wichtigem wird Hören von einem physiologischen Phänomen zu einem psychologischen, sinnentnehmenden und sinnstiftenden Akt, so Barthes. Was von der Welt wahrgenommen wird? muss immer durch das Nadelöhr wahrnehmungsmotivierender Bedeutsamkeit. Das heißt, ohne Vorstellung von Bedeutsamkeit bleibt die Summe aller Sinne so stumpf wie jeder einzelne Sinn. Konkret, um Lernen bei Kindern, Jugendlichen wie auch Erwachsenen anzuregen, ist es erfolgsversprechender und sinnvoller Erfahrung, Sinn und Bedeutung sowie damit verbundene Emotionen zu stimulieren, heißt nicht lernen mit allen Sinnen, sondern meint den Hinweis auf und das Aufwerfen von interessanten und spannenden Fragen, die Ansprache der Neugier und des Interesses, um beispielsweise ein als drängend empfundenes Problem, oder eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen Erwartung und Beobachtung bzw. vice versa aus dem Grundrauschen aller Sinnes- und Gefühlsangebote herauszufiltern und daraus etwas Sinnvolles und für die Praxis Nützliches abzuleiten. In diesem Sinne, alle Sinne und ganzheitlich schafft kein Ganzes, nicht was gesehen, gehört, gerochen und geschmeckt, wie auch auf der Gleichgewichtstemperatur- und Tiefensensibilitätsebene erfahren wurde, ist primär, wenn es um Lernen, Entwicklung und Veränderung geht, wichtig, sondern das, was daraus denkend verarbeitet und abgeleitet wird.